0: Sehr schön. Die Augen sind noch feucht. Das Strahlen ist aber wieder groß. Herzlich willkommen heute aus meinem kleinen Studio. Du saßt gerade schon hier kuschelig auf der Couch.
1: Und dann hast du mir den Folgentitel verraten, wie unsere Podcast-Folge heißen wird: Ruhe im Kopf. Und genau. dann.
0: Dann musstest du sagen, ich muss mal kurz was googeln. Ich muss mal kurz was googeln. Ich, muss ich, muss ich musste auf stille Örtchen kurz was googeln. Und dann kam ich wieder rein und dann hatte Jana einfach <lacht> Tränen überströmt, stand sie hier, weil sie sich den Trailer nochmal angemacht hat von... Herzlich willkommen bei unserem Podcast Wir sind so von... Jana Krämer und mir, Bartome
1: sprechen wir über alles, was uns bewegt, ganz besonders über die psychische Gesundheit und mit wem kann man das besser als mit dem besten Freund. Oh.
0: Und wir laden euch ein, dabei zu sein, hier in unserem kleinen Safe Space, denn hier können wir sein, wie wir sind, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Viel Spaß!
1: Wochenende da du genau. drin, ne? und Ich war beim äh... Kino und das hat mich absolut umgehauen. Es ist die Geschichte von einem Papa mit seinem Sohn und der Sohn ist Autist. Und mhm. hat es in der Schule schwer, weil er natürlich an den einen oder anderen Stellen ja, ein besonderes Leben führt. Und da sind bei mir so viele Gedanken im Kopf. Auf der einen Seite gibt es in meinem Umfeld Menschen, die genau diese Besonderheit bei ihren Kindern haben, dass sie autistisch sind. Mhm. Und darüber musste ich nachdenken. Weil dieser Film mich so bewegt hat, dieses
0: … So viel Verständnis auch schafft, mhm. ne, was eigentlich in den Köpfen los ist. Und das ist, glaube ich, generell eine Sache, die wir, wo wir viel offenherziger und viel geduldiger miteinander umgehen sollten. Mhm. Weil wir betrachten das Leben ja immer durch unsere Brille. Ja. Wir denken immer, ja, alles ist so, wie wir es sehen, aber es ist ja nur unsere Wahrheit. Und unsere Wahrheit ist eben einmalig individuell. Besonders eben auch, so entsteht ja auch Kunst. Ähm, genauso wie aber auch sollte man oder genauso sollte man das Verständnis mitbringen für eben die Menschen oder dass Menschen anders denken. Ja, oder, oder
1: einfach anders fühlen und auch nicht so denken, wie wir es alle als nachvollziehbar und planbar und vorhersehbar empfinden. Und da hat der Film mir unglaublich die Augen geöffnet mhm. und auf der einen Seite war es für mich unglaublich beeindruckend zu sehen, wie diese Familie diese Ausnahmesituation meistert und wie viel es auch abverlangt und wie viel Unverständnis auch, ja, Seiten der Schule, Seiten der Mitschüler, Seiten aller anderen ist.
0: Wenn du in ein System ja, gerätst, ne, dann musst du dich anpassen. Sonst äh, bist du eben das Sand im Getriebe. Und ja. das ist so tragisch oftmals, weil eben diese Besonderheiten ja eigentlich die Magie ausmachen in einer Gesellschaft. aber Und jeder von uns besonders. Das heißt nicht, dass man irgendwie vielleicht ähm, ja irgendeine Krankheit haben muss.
1: Trotzdem hat mich das dann auch an eine Situation erinnert, wo ich jetzt im Nachhinein auch so drüber nachdenke. Denke, das hat mich in dem Moment total angegriffen. Also bei dem, in dem Film ist zum Beispiel eine Szene im ICE, wo mhm. die beiden dann halt im Bordbistro sitzen und für den Sohn ist es ganz wichtig, dass sich die Soße und die Nudeln nicht berühren. Mhm. Das, ist
0: das ist natürlich schwer im Bordbistro. Absoluter Bord das geht nicht. Ausnahmezustand
1: <lacht> und die Deutschen dann nur so ein ganz bisschen nach und er rastet komplett aus und kann das so nicht essen und dann immer Papa, löst das Problem. Und ich wurde auf diesen Film aufmerksam, weil ein ganz, ganz lieber Freund mir den geschickt hat und mir gesagt mhm. hat, hey, das ist mein Leben. Und nur deshalb bin ich überhaupt auf diesen Film gekommen. Und ich habe mir den angeguckt Krass. und hatte dann in dem Moment immer ihn mit seinem Sohn. Er ist... Ähm, ich weiß nicht, wie man das mhm. wie man das richtig sagt, es ist ein adoptiertes Kind, also es ist ein an, an, angenommenes Kind und er ja, dann halt so mhm. ich habe die live miteinander erlebt, ich war mhm. bei denen zu Hause und ich habe in dem Moment, weil er mich so vorgewarnt hat, oh, hat ist gesagt, ein... hä? Das, Kinder sind manchmal, es sind, sind halt Kinder, du musst doch dich nicht im Vorfeld dafür entschuldigen, dass das intensiv wird, ist halt ein Kind und ich habe das da halt sich
0: Entschuldigen oder wollte einfach nur sagen, hey, pass auf, manche Dinge laufen anders, als du es vielleicht kennst
1: Oh, das weiß ich nicht mehr genau, aber es hat sich für mich so angefühlt, dass ich darauf antworten musste Mach dir mal keine Sorgen Also, mm, das, das, okay. wird, das wird, wird laufen, es wird easy sein mhm. Aber tatsächlich war es extrem intensiv und wir waren zwischendurch so, dass wir alle mal so durchatmen mussten an verschiedenen Stellen und ich war hinterher sehr geschafft, als wir gegangen mhm. sind. Und Man
0: darf halt nie vergessen, beide Seiten sind überfordert ja, ne? ja, mit ja. der Situation. Ihr, weil ihr die Gedankengänge dann da gar nicht mal so nachvollziehen könnt oder warum eine Situation dann vielleicht in dem Moment so aufbrausend wahrgenommen wird oder die Reaktion aufführt, mhm. genauso wie für den ähm, für den Jungen, ja. der, der Ding halt eben ganz intensiv war.
1: Genau, und da ist nie Ruhe im Kopf. Und ich saß mal in einem ICE und ich habe so, ich würde das gar nicht, also für mich ist es halt nicht auffällig, Menschen, die mit mir zusammenleben, sagen, also ich will jetzt ja keine Diagnose stellen, aber ja, na ist dir das und das schon mal aufgefallen?
0: Okay. Und das war zum Beispiel. Wann ist das letzte Mal passiert? Das. Äh, war ich das? Also? Nee, 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 du hast es
1: nicht. Das war. Und da, da musste ich halt so gerade auch dran denken. Da bin ich nämlich im, auch im ICE gefahren und habe meinen Platz eingenommen und habe einfach mich verhalten, wie ich mich immer verhalte.
0: Mhm.
1: Und dann hat eine Frau, die ich extrem unangenehm fand, weil sie einen jungen Mann, der telefoniert hat, in, in unfassbar deutlichen Worten zurechtgewiesen hat und ich habe nur gedacht, also jetzt mal mal halblang, ne? also mhm. entspann ich mal. Ähm, und dann hat sie, äh, als, als ich dann irgendwie ein, ein Gespräch zwischen uns drei, weil ich dann was dazu gesagt habe, dass sie ihn so angeht, und dann mhm. hat, sie, hat sie gesagt, ja, also auch sie, ich habe sie schon, als sie sich gesetzt haben, als, als extrem unangenehm, unangenehm empfunden. Und da habe ich so drüber nachgedacht, ja gut. Ne, kann, mhm. Manchmal kann man ja Menschen einfach nicht leiden, ist ja auch völlig okay. Ja, ne? und okay. habe das dann einfach so hingenommen, und, aber hat mich jetzt nicht weiter gestört, also ob sie mich jetzt unangenehm findet oder nicht. Ne?
0: Das ist ein großes Talent von dir. Soll
1: sie. Soll sie. Und dann hat sie aber ausgeteilt, ja, ähm, ob ob ich, mir, ob, ich, ob ich mir bewusst wäre, dass ich massiv autistische Züge hätte. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich habe es aber, und das ist mir gerade, während ich das nochmal geguckt habe und während ich drüber nachgedacht habe, als wir darüber gesprochen haben, ich habe das als Angriff empfunden, dass sie mir das gesagt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es als Angriff empfunden habe, weil ich es, ich finde, ich habe echt schon genug Krankheiten. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie den nächsten Stempel auf der Stirn oder ja, ich weil ich sie nicht, so extrem unangenehm empfunden habe, weil ich sie halt von ihrer Art, wie sie mit uns allen da irgendwie meinte, dass sie da die Zugchefin wäre, umgegangen ist, aber das hat mich da ja, tatsächlich kann getriggert.
0: Kann natürlich auch sein, weil das, was mir schon auch bei dir aufgefallen ist, das hat jetzt nichts Autistisches, aber du hast schon den Drang dich in Dinge einzumischen. Oftmals ist es für alle Beteiligten im Nachhinein schön, weil du willst immer das Beste. Du mischst dich nicht ein, weil du Recht haben willst, sondern weil du die Situation meinst, besser lösen zu können, weil du, du denkst... Hast
1: du ein Beispiel, was du meinst? Oder? Zum
0: Beispiel, wir waren ja heute auf einer Konzertlesung in Kassel und du hast ja. erzählt, dass du gestern irgendwie mit so zwei äh, auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> ja. mit zwei Schausteller-Girls da irgendwie gesprochen hast, weil die eine irgendwie den anderen liebt und der, also ja. sie erst toll fand, jetzt, nächstes Jahr findet sie ihn toll und, äh, dann äh, hatte ich dich gefragt, ja, haben die dich denn erkannt? Oder wie bist du in das Gespräch mit denen gekommen? Da hast du dann gesagt, ja, die haben sich zehn Minuten unterhalten, dann konnte ich es mir nicht mal anhören, dann bin ich da hingegangen und habe mal gesagt, wie die das so ja, also machen wir, sollen. genau,
1: wir saßen nebeneinander. So, also da denke ich mir auch schon so,
0: wenn dich keiner gefragt hat, nee, hat bist, keiner du, bist du schon auch eine sehr ähm, offensive ja, Persönlichkeit. Du ja. gehst dann da hin und sagst, so, pass mal auf, Mäusekin. Also, also Nein, nein. Aber, so machst du das natürlich nicht, aber das ist jetzt meine Wortwahl. Ja. Aber du gehst da schon hin und sagst, hey, sag mal, ich habe hier das gerade... Zufällig gehört, weil mein Gehör nämlich was es Beim Hörtest hast du irgendwie das Gehör einer 18-Jährigen, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall ein sehr gutes Gehör, was ja bei MS auch gar nicht so ja, normal ist. Nee. Deswegen hattest du das erzählt. Toi, 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 ne, auf Vollzaun, ähm, dass das so bleibt.
1: Nee, aber also die saßen am Tisch neben mir und haben sich die ganze Zeit halt drüber unterhalten und irgendwann, es lag halt so auf der Hand und sie hat, hat,
0: für dich aus deiner Lebenserfahrung als
1: ungeküsste kann ich halt ich kann halt so aus dem vollen ohne dass ich jemals eine schlechte Erfahrung habe ich habe halt nicht so diese diese Angst und diese 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 Hemmung die sie da leider verspürt hat und als ich das ja dann gut du
0: kannst es ja auch, man ist immer schlauer wenn man unbeteiligt ist genau und das ist wenn man so <lacht> den Blick
1: von draußen hat und keine Ahnung von all dem hat dann hat man manchmal halt so der einfachste Gedanke der erfand. aber ja da habe ich mich quasi un, völlig ungefragt
0: und ah. auch wenn man ehrlich ist hast du dich eigentlich auch ungefragt bei dem Telefonat und der Frau eingemischt. Weil es war ein Ding zwischen ihr, die ein Problem mit dem Telefonat-Dude hatte. Und du ja, hast und dann gesagt, hab, so finde ich das aber nicht in Ordnung, wie sie mit dem jungen Mann umgehen oder was weiß na ja, ich was. Naja, es,
1: es war vielmehr so, dass äh, sie ihn äh, in lautstarkem Ton zurechtgewiesen hat, wie er denn hier in diesem Ruheabteil stören kann. ich habe gesagt, die einzige Person, die hier stört, sind sie. Und ja, dann und war enough. halt Gut. das Gespräch am Gange, weil ich es war absolut und naja, auf jeden Fall hatte mich das dann wirklich verletzt, weil weil und das finde ich halt so schade, wieso ich das als Verletzung wahrnehme, wenn es so wäre, wäre es ja, es ist ja keine Beleidigung in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine Tatsache, wenn man diese Krankheit hat, aber weißt du, was ich meine? Aber es weißt hat du, warum
0: dich es dich ja, es verletzt dich, weil es eben eine Krankheit ist.
1: Ja, vermutlich.
0: Es ist ja, kein, es es ist ja keine Eigenschaft, die gut oder negativ im Auge des Betrachters mhm. auszulegen ist. Und ich fand es ja. so Sondern übergriffig das ist halt von ihr,
1: dass sie einfach mal so losdiagnostiziert hat. Ich meine, ich bin auch die Königin darin, mich selbst zu diagnostizieren und bin immer wieder <lacht> man höre in der letzten
0: Man höre in der letzten Folge nach.
1: Ja, und tatsächlich, <lacht> äh, ich habe dann den Test gemacht. Es gibt ja so drei Tests, die man dann auch online... Und da hat. Da hat es sich tatsächlich bestätigt. Also es ist keine Krankheit, wo man irgendwas machen könnte. Es ist ist kein Drama, aber ist halt schon interessant, wie man dann plötzlich sich so selbst diagnostiziert, immer kurz sagt so und so. Naja, auf jeden Fall fand ja. ich es übergriffig, wie äh, wie sie es dann und dann habe ich halt auch mal so einen Test gemacht und da war kam halt gar nichts bei raus. Aber ja, ich habe, also wir haben auch tatsächlich in der Familie, wir haben einen autistischen Jungen bei uns in der Familie und ähm, meine halt die, die dazugehörende Family, die Kernfamilie, wie man es nennt, da ähm, ist halt auch autistische Züge, also in der Veranlagung haben das beide und dann habe ich halt so drüber nachgedacht, dass was die so als autistische Züge bezeichnen, ich habe zum Beispiel auch, dass ich es idealerweise brauche, dass mein Tag einer geregelten Struktur und zwar meiner Struktur und dass wenn etwas abgesprochen ist, dass es das dann auch so eingehalten wird. Ja und To-Do-Listen. To und du machst dein Timing und so muss
0: es sein. Oder dass
1: ich meine Sachen sehr, sehr ordentlich ich brauche halt klare Strukturen, klare Grenzen, wenn wenn die Am Dinge besten so liegen. keine
0: Veränderungen.
1: Ja, also ich habe schon viele Dinge, aber ich finde, es muss nicht immer alles nur direkt irgendwie so ein Stempel draufgegeben werden. Und ich finde, das, das ist auch unfair den Menschen gegenüber, die wirklich diesen permanenten Krieg im Kopf haben. Ich finde es auch so das Wort wie... Ähm, ja, ich. das traumatisiert mich. Nein, verdammte Axt, deine Fingernägel sind einfach äh, gerade misslungen oder deine Haartönung ist einfach äh, schiefgelaufen. Das ist das ist kein traumatisches Erlebnis. Traumatisch. Nee, nee aber es, so ja, es viele stimmt. Dinge werden einfach den ja. Menschen so, ja.
0: Ich finde, nein, ich finde es gut, dass man, dass man das jetzt mal einmal anspricht. Aber es ist nun mal leider so, dass, das, dass es Trendwörter gibt, die sind in der. Gesellschaft verankert und ich glaube, dass gerade bei psychischen Erkrankungen, die gerade auch sehr ausführlich in der breiten im, im breiten Mainstream diskutiert werden, was ja viele, viele Vorteile hat, aber eben auch dadurch, dass es gerade on vogue ist, darüber zu reden und dass man darauf aufklärt oder irgendwie zumindest eine Awareness schafft, ja, dass dann halt viele ähm, Fachtermini auch einfach so Inflationär flapsig in den, in den Alltagssprachgebrauch ähm, äh, eingehen, ja wie, äh, äh, ja, wie, wie, wie so, wie so Schimpfworte teilweise. Ne? Hm, und das weiß, ist, was du meinst. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die wir in unserer Jugend, Schimpfworte, die wir benutzt haben. Wo man die, sich gar die, nicht weiß, über die Gott, Bedeutung... Nicht, war, ja, eben, na, genau. Ich, es war ein na, Schimpfwort, man, es ging gar nicht um die Sache selbst. Aber sondern, ich
1: glaube schon, dass das die Menschen, die wirklich... Ähm, Autisten sind und dass das die Menschen, die wirklich auf der anderen Seite ein traumatisches Erlebnis haben, dass das da einfach unangebracht ja. ist, gegenüber Menschen gegenüber. Man sollte sich seiner Wortwahl bewusst sein, finde ja. ich.
0: Ja, man sollte sich generell ähm, vielleicht ein bisschen bewusster durch sein Leben bewegen. Ja, achtsamer, ja. bewusster. Und da, dann kommt nämlich auch mehr Ruhe im Kopf und wenn man Klarheit hat und ein bisschen mehr auf die Bremse drückt. Man muss ja nicht die Stopptaste drücken, man mhm. muss ja nur die Bremse drücken. Ja, dann äh, geht man auf jeden Fall besser durchs Leben, als wenn man irgendwie immer alle immer drei Dinge gleichzeitig macht. Ja, wenn man irgendwie versucht irgendwie ich meine zum Beispiel, ich kenne das bei mir, ich sitze hier in meinem Studio, da vorne ist mein Rechner, da mache ich Mucke und dann äh, will ich kurz was nachgucken mit dem Handy und auf einmal ist eine Dreiviertelstunde weg, weil ich irgendwie bei Instagram irgendwie da durchscrolle oder sonst was. Ne? Und du konsumierst wirklich so. Genau, ja, 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 total. Und auch abends ist es, ist es tatsächlich oft so, dass wenn ich. Kannst du mal so einen, einen
1: Abend erzählen? Also dass man so einordnen kann, wann wann endet, also, also der Tag halt und wie Das ist
0: unterschiedlich. Ich versuche. Jetzt zum Beispiel wie heute, dass wir dann bis bei mir jetzt 17 Uhr ähm, arbeiten äh, und dann versuche ich zu Hause zu sein, damit wir alle gemeinsam essen können und dann habe ich die Abendroutine, die ich mit der Familie mache, so und dann, weil ich einfach auch ein bisschen Teil meiner Familie sein möchte, ne sonst ja. kriege ich ja nichts mit. Aber Nein. wenn die kleinen Mitbewohner pennen, so, dann... Ähm, dann äh, ist es meistens so, dass ich nur mal ein, zwei Stunden arbeite, manchmal länger, je nachdem, was noch anfällt. Und, also quasi die ähm, ganze
1: Wohnung ist dann still und du gehst dann nochmal, während alle ja, im Traumland früher, sind, gehst früher, du? Früher,
0: nee, alle nicht, aber äh, die Erwachsenen dürfen ruhig schon länger bleiben. Ne? Okay. Die sind erwachsen. Aber ähm, dass man dann, also früher bin ich viel ins Studio dann nochmal gefahren, aber jetzt habe ich auch einen Arbeitsplatz noch zu Hause, wo ich dann einfach da noch zwei Stunden mache, weil sonst gehen mir immer noch so, halb, dreiviertel Stunde hin und her fahren und sowas ja, verloren, ja, das brauche ich dann abends nicht. Und es nicht. ist auch
1: schon ein Unterschied, wenn man zu Hause ist. Ne?
0: Genau, also dann, dann, dann guckt doch noch mal jemand irgendwie durch, durch die Tür und das, man hat, ist ein bisschen mehr da. Ja, so, ne? ja. Dann mache ich auch noch die Sachen, die jetzt nicht mehr so ganz viel Fokus benötigen. So abarbeiten einfach genau, so. Genau, ne? ja. ja. Und äh, dann, keine Ahnung, zwischen 9 und 10 meistens, äh, komme ich schmeiß mich dann ins Bett und dann gucken wir noch irgendwas oder dann eben bei mir auch total viel ähm, am Handy hängen, mhm. so und dann auch wirklich so. Wenn du was Früher guckst, hast das, du parallel hast, ja, ja, ja. Ah, okay. Also, das schon, wenn mich dann teilweise Dinge langweilen oder wenn ich mich äh, breitschlagen lasse, Dinge zu gucken, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. <lacht> und dann gucke ich da nur so mit einem Auge mit. Ähm, und äh, hänge dann am Handy und Konsumiere tatsächlich eher. Und tatsächlich aber auch inzwischen keine sozialen Medien, in denen sich die drei Großen, die man kennt, sondern eher auf YouTube tatsächlich. Und dann auch längere Videos, die ich dann mal gucke. Also früher habe ich viel dieses Doom-Scrolling gemacht. Das ist, wenn man einfach so durchgeht. Genau, einfach man guckt noch nicht mal mehr richtig was, sondern ja, ja, okay, kenne ich auch schon ja, okay. Dann bleibt man mal kurz irgendwie zwei, drei, vier, fünf Sekunden hängen und dann geht es weiter und weiter und weiter. Deswegen ist unsere
1: Aufmerksamkeitsspanne an einigen Stellen auch so enorm. Schrumpft, ne? Ja, genau. Ge Und das
0: ist, äh, das ist für mich eine Sache, die ich zum Glück irgendwie so ein bisschen abschütteln konnte, weil mich das tatsächlich sehr gestresst hat. So. Und das ist ganz gut. Also, ja, das kann, kann man ich jedem ja auch empfehlen. auch nicht wirklich
1: schlafen? Also, oder, oder kannst du dann vom. Ich Scrum kann ja,
0: Fünf Minuten später penne ich. Das ist meine Superpower. Deswegen kann ich das auch so machen. Und das allerdings auch Aber nicht schläfst unbedingt du dann cool. gut. Nein. Aber ich schlafe nie gut.
1: Ja, vielleicht genau aber deswegen.
0: Aber das, nee, das, das liegt eher daran, dass ich mich zu wenig bewege gerade, aber ich darf mich auch gerade noch nicht bewegen äh, nach meiner OP, ich mhm. muss jetzt bis Anfang Januar warten, schwimmen kann ich machen und spazieren gehen, schwimmen müsste ich mal machen, aber ich habe tatsächlich ähm, immer noch so einen trockenen Husten anhaltend und bin ein bisschen verschnupft und ich will da eigentlich nichts verschleppen. Ich mache eh schon zu viel. Schon zu viele Auftritte wieder und Termine und all sowas. Und ja. ähm, ähm, es ist tatsächlich immer inzwischen ganz gut so fünf Tage zu Hause sein, arbeiten hier und dann ist man gerade wieder auf dem Damm und dann ist man wieder zwei, drei Tage weg. Dann geht es wieder bergab. <lacht> Entschuldigung, dann geht es wieder bergab. Ihr hört's. Und dann. Äh, und dann äh, wird sich wieder erholt. Aber es wird jetzt langsam weniger. Wir haben morgen die letzte Konzertlesung. Heute ist Donnerstag, heute waren wir in Kassel. Morgen sind wir nochmal hier im schönen Paderborn, im Ostwestfalen. Und dann äh, startet eigentlich die Weihnachtszeit. Dann habe ich noch ein paar Sessions, weil es kommt bald halt viel neue Musik. Und das ist eigentlich so das, worauf ich mich jetzt freue. Auf so eine ruhige Zeit, ruhige... Auch das nächste Jahr, Anfang nächsten Jahres wird chillig. Da bin ich eigentlich äh, sehr entspannt. Genau, und da bin ich eigentlich auf dem besten Wege, wirklich ein bisschen Ruhe und Leerlauf auch zu schaffen. Mhm. Also früher hätte ich das nicht gesagt, früher hätte ich so Tage wie heute geil gefunden, irgendwie halb sechs aufstehen, Bulli laden, nach Kassel fahren, aufbauen, Show machen, hier hinfahren, dann noch einen Trailer zu Ende drehen für ein Werbevideo, was wir für nächstes Jahr brauchen, und ähm, dann Abendessen, Abendroutine. Heute haben wir noch den äh, Adventskalender aufgehangen. Morgen ist der erste. Und dann sind wir jetzt noch im Studio und nehmen den Podcast auf und äh, kommen dann irgendwie, was weiß ich, wie viel Uhr es gerade ist. Es ist äh, 9.15 Uhr, also 21.15 Uhr. Also ich denke, vor 22 Uhr kommen wir hier nicht raus. So, und dann baue ich das noch ab. Dann muss ich noch das Auto tauschen, den Bulli wiederholen für morgen, für die Show. Da muss und das Schlimme ist, du Lager. erzählst und freust dich dabei. Und äh, nee, ich freue mich nicht.
1: Du siehst so auch so dieses geil, 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 das ist so dieses Ma Machen. Das war früher auch so ein, so ein, so ein Lob. Und inzwischen finde ich, du bist ein Macher, ist irgendwie kein Lob mehr. Früher war das irgendwie mal eine Zeit lang eben und man fand sich irgendwie geil, wenn man irgendwie das geschafft hat und was gemacht hat. Ja, du bist ein Macher. Und inzwischen denke ich mir so... Naja, wir haben oh, ja vor
0: drei Tagen auch noch ein Telefonat geführt. Da saß du im Zug und meintest, ah oh ja, ich habe hier mit einer Freundin telefoniert, die macht so viel und jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich irgendwie die letzten drei Tage bei Medi war und einfach das nur genossen habe. Es war so schön, so viele tolle, inspirierende Menschen zu treffen, tolle Gespräche zu führen, schön zu essen, gut zu schlafen, schön Kaffee zu trinken, das war alles. Und äh, ihr, meine Kollegin hat die ganze Zeit noch nee, mehr Mails gemacht und dies und das und jenes. Da habe ich gesagt, ja, du bist jetzt Künstlerin und warum, also im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, es ist ja, ich habe weniger, weniger Respekt vor dem Menschen, der eine Million auf dem also pro Jahr verdient, dafür aber nie zu Hause ist und irgendwie 18 stunden tage hat gefühlt, ja, sein Geld nicht genießen kann, seine Familie nicht sieht, wenn er eine hat, ne, oder einfach auch so vielleicht seine Freunde. Genau, er ist im Endeffekt Sklave ja. seines Antriebes und ähm, da kommt man dann auch nicht so raus, weil es ist schon, hat schon auch eine gewisse Verführung, immer mehr, 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 ich könnte noch dies und jenes machen, aber irgendwann kommt äh, der Zahltag, der körperliche mhm. und, ähm, oder der psychische. ne? Dann ist eben keine Ruhe mehr im Kopf, dann rattert es da oben nur noch, man kann gar nicht mehr abschalten. Und ich hatte ja auch schon meine Warnschüsse damals in Berlin, wo ich dann im Krankenhaus lag und äh, ja, deine, deine Pfannen habe. <lacht> Die ist und, immer äh, der Reminder. Äh, wann und, immer ja. du
1: tatsächlich, wann immer du irgendwie in der Stadt bist, wenn ich dich anrufe und du manchmal, zum Glück schon sehr viel seltener, in ein gefühlt Erklärungsmodus, kommst, wieso du jetzt was du dann quasi alles später noch nacharbeitest und wenn du dich quasi indirekt und dafür entschuldigst jetzt nicht am Arbeitsplatz zu sitzen, dann streichel ich einmal über den Narbe. Ja, das mache ich dann wirklich <lacht> und dass ich dann immer hoffe, dass das, dass es ankommt. Das so ein
0: Anruf, nie nochmal. Ja, aber der wird jetzt auch jetzt erstmal, äh, ist nicht angestrebt den nochmal ja, zu bitte. wiederholen. Ähm, bitte, bitte nicht. Brauch ja, aber es ist, auch, es ist auch zum Beispiel ein Learning, dass es nicht darum geht, wie viel man arbeitet, sondern wie viel nachher auf der Rechnung steht, die man stellt. <lacht> ja. Das ist das Wichtige. ja, ja das Dass stimmt. man einfach sagt, so, ey, es ist doch viel geiler, wenn man sagen kann, ey, ich habe zwei Stunden am Tag gearbeitet und verdiene Summe X, anstatt, wow, ich habe, äh, keine Ahnung, 18 Stunden, Stunden gearbeitet ja. die letzten vier Wochen. Und der andere hat zwei Stunden pro Tag die letzten vier Wochen gearbeitet, hat dann noch, sein, hat sich kreativ dann noch hm. ausgelebt, hat Freunde getroffen, Familie getroffen, viel für sich getan, ist vielleicht in einem gesunden Mindset und in einem gesunden Körper, ja, ähm, und verdient dann vielleicht die Hälfte des anderen, da würde ich sagen, ist es mir auf jeden Fall mehr wert, nur die Hälfte zu verdienen und dafür diese Freizeit zu haben und nicht zwölf oder 18 Stunden zu arbeiten, sondern zwei, ja.
1: Wer die Hälfte reicht, um die Rechnung zu bezahlen, ja.
0: Natürlich, klar, wir reden jetzt nicht ja. von.
1: Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es war eine Zeit lang, war das irgendwie mal voll in, dieses Macher, Macher, Macher. Und inzwischen ist es, wie du schon sagst, dieses, die Effektiveren finde ich auch wesentlich attraktiver.
0: Ja. Und die, die sind nämlich dann auch entspannter. Die sind in den Momenten da. Wo weil her, das ja. war auch ganz lange mein Problem, weshalb ich in Berlin dann vielleicht auch nicht wirkliche Freunde bis auf eine Hand voll gemacht habe, sondern weil ich immer... Ich war immer woanders. Ich war, hab dann oft noch, wir waren gerade fertig, dann bin ich weiter zum nächsten Termin oder Kopf geistig war ich schon abgemeldet. Ja. Und ich hatte nie Zeit für irgendwelche chilligen Aktionen, sondern da war ich dann entweder da beim Konzert, hier in der Session, da bei einer Produktion es gab oder nur sonst einen, was.
1: Für den hast du gechillt. Es gab einen Menschen in Berlin, wo du mir stolz immer wieder berichtet hast, da haben wir einfach nur auf der Weberwiese gelegen also, in den Himmel ja, geguckt. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber es war auch immer ein bisschen war noch kreative, gute Gespräche, aber stimmt, das ist... Ähm, er hat es geschafft, dich dazu zu bringen, dass ja, du zudem auch mal Muße, ich auch, Ja, ja, ja man getan hast. Ja, kann man auch sagen. Hat. Das ist äh, Fabian Römer ja. und äh, absolut begnadeter Songwriter und ja. Artist. Und äh, zudem dem habe ich immer aufgeschaut und tue es heute noch, ähm, weil er einfach für mich ein unfassbarer Texter und, mhm. und auch Mensch ist mit dem ich mich sehr gerne unterhalte und das war, vielleicht liegt es auch daran, dass für mich viele Begegnungen dann doch immer geschäftlich waren und das war eigentlich einer der Ersten, der das so ein bisschen ich meine, klar, in der Musik ist es ja immer so ein so ein schleichender Übergang zwischen befreundet sein und, und irgendwie aber auch zusammenarbeiten und was voneinander wollen und Erwartbarkeiten bei den anderen beim Gegenüber schaffen. Ne? Aber er hat es wirklich irgendwie hinbekommen, dass das wirklich switcht und dass man am Ende dann auch, das gar nicht mehr groß um die Arbeit gegen man sich dann auch mitgenommen hat, was man so gemacht hat. Mhm aber jetzt gar nicht mehr so darum ging, hey, wann machen wir denn die nächste Session und wann machen wir denn nochmal? Ja, ich das finde, das strahlt er ja
1: auch aus. Ich finde, in jedem Gespräch mit ihm strahlt er aus, er muss sich nicht beweisen und er muss nicht anderen etwas vorleben, er muss nicht performen in dem Moment, wo er sich hm. mit einem unterhält, sondern er ist einfach…
0: Ja, die Selbstsicherheit, die kam natürlich auch mit einem gewissen Erfolg.
1: Okay, ich kannte ihn ne? vorher, also ich, ich habe ihn ja nur, er ist da im Studio kennengelernt, als er schon erfolgreich, sehr erfolgreich war. Aber das hat mich wirklich beeindruckt, wie, mit was für einer Ruhe er den Raum erfüllt hat. Aber wenn auch da
0: könnte man ja sagen, er hätte ja auch sich dann einen monster dicken Vorschuss holen können vom Verlag. Ähm, hat er auch gemacht, aber <lacht> ähm, aber man hätte, man also weißt du so, dann hätte man ja auch jede Session mitnehmen können. Ich habe ja auch Freunde, die äh, absolut erfolgreich sind, die aber im Jahr 300 Sessions machen von 365 Tagen. Krass, ne? So, ne? Und weil sie einfach sagen, jetzt ist meine Zeit, jetzt muss ich, muss ich, muss ich. Und die teilweise mache ich, mach ich mir wirklich sehr große Sorgen ja. um, um ein paar Jungs. Ich um die Mädels. Ähm, die, ähm, ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache, eine interessante, dass die Frauen, die ich treffe, ich das Gefühl habe, die nicht ganz so ehrlich zu mir sind oder sein können, ähm, wie es in den Gesprächen ist, wenn ich mit den Männern spreche, mhm. das ist jetzt natürlich nur ja, ins Blau hinein Vermutung angestellt, aber ich glaube schon, dass da noch so ein bisschen irgendwie dieser unterschwellige Vergleich steht, so ich als Frau muss mich jetzt nochmal doppelt beweisen vielleicht vor Männern, oder wenn der, wenn ich mir jetzt vor dem sage, das überfordert mich und das finde ich auch scheiße oder sonst was, dann ähm, dann mache ich mich irgendwie angreifbar, okay. angreifbarer als Männer, so, weil die eh die starken coolen Typen sind, so. Wobei ich das so absolut veraltet finde, aber vielleicht steckt das da auch noch irgendwie drin. Es gibt mal Momente, da kann man ganz ehrlich reden, aber das habe ich öfter mit Männern tatsächlich.
1: Das, das, das ja, kann gut sein. Also
0: So meine Erfahrung. Aber ist ja eigentlich nur gleichbedeutend, dass du das dann mit den Frauen besser
1: kannst. Ja, vielleicht. Ja. Dass wir untereinander so sind. Aber
0: und Da ein bisschen weniger Konkurrenzdruck ist, aber das ist ja eben, also das war ja ganz lange diese Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, höher, schneller, weiter, du musst mehr, 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 du musst das besitzen, dann bist du glücklich. Hm. Du musst das machen oder den Erfolg haben, dann bist du glücklich. Natürlich hätte ich gerne draußen noch ein paar mehr Golden und Platin-Platten äh, Platin, äh, hängen, ne? aber ich bin dankbar für die zwei, drei, die da hängen. Ja, und kann stolz darauf sein, das kann mir niemand mehr wegnehmen. Und wer weiß, was noch kommt im Leben. Natürlich hätte ich auch noch mal irgendwann gerne eine mit meinem Namen drauf. Aber das kann ja auch noch passieren. Ja. Und wer weiß, was kommt. Aber ich habe um verstanden. Genau, ich habe verstanden, das Leben ist ein Marathon. Und ich habe auch Entscheidungen getroffen, die einer Karriere nicht unbedingt förderlich sind. Ja, einer beruflichen Leben. Karriere, aber meinem Leben und dementsprechend auch wieder meiner Karriere, weil es mein Weg ist. Ja. Und, äh, ich glaube,
1: der größte Erfolg ist, was in den letzten Jahren passiert ist. Vor allem, wie du zu dir gefunden hast und wie du nicht mehr jedem Termin hinterherrennst, weil du weißt, dass die wichtiglich wichtigen Termine auf dich warten. Das ist, finde ich, so habe ich dich in den letzten Jahren die Entwicklung gesehen und das finde ich ganz, ganz
0: toll. Freut mich zu hören. Vielen Dank. Ein ähm, schönes Kompliment, auch wenn ich das für mich selber leider nicht so unterschreiben kann, weil ich weiß jetzt nicht, ob die wichtigen Termine unbedingt wirklich auf mich warten. Das ist, <lacht> ähm, das ist vielleicht dann einfacher zu sagen von außen betrachtet, ich bin einfach cool mit mir. Hm. So, Ich bin nicht der Coole, der ich gerne gewesen wäre. So, Auch gerade in der Zeit in Berlin, wo ich da so... Es viel mehr Leuten gerne beweisen Ort. wollte. Ähm, es ist immer noch eine super inspirierende Stadt. Ich bin super gerne da. Es ist mein zweites Zuhause. Aber muss man eben schon nicht sagen. Dauerwohnsitz. Aber äh, es hat mir schon viel mehr Ruhe gebracht. Nicht zuletzt tatsächlich dann auch mental an einem Ort zu sein, wo ich mich auf meine Dinge konzentrieren kann. Wo ich nicht am Tag die Möglichkeit habe, mit 30 coolen Leuten irgendwie einen Flat White zu trinken. Da trinkt man viel, da redet man viel. Aber da macht man weniger. Ja. Und das ist wirklich hier in der Provinz schöner, dass man für mein Empfinden eine andere Verbindlichkeit hat. Es gibt halt von allem weniger, deswegen muss man mit dem, was man hat, haushalten und sich mit denen gut stellen. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sich allen anpasst, aber das ist, dass man schon hinhört und aneinander denkt. Und auch
1: miteinander mal die ein oder andere ja, Meinungsverschiedenheit aushält, weil man ja, nicht immer sofort sagt, okay, next. Und das finde ich das Schöne, mhm. weil ich finde diese Wegwerfgesellschaft, was nicht nur irgendwie materielle Dinge, ja, sondern auch Menschen angeht, finde ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Umso schöner ja, ist es, dass genau diese Beziehungen, die halt schon lange bestehen und die eben auch miteinander gewachsen sind und äh, ja, ja das aber ist auch halt die Gold jetzt wert. so,
0: die im Endeffekt was mir wie ein Leben schon vorkommt, was aber erst drei Jahre alt ist, ist auch mit den Jungs hier im Studio. Ja. Yeah. Ja, das äh, wie selbstverständlich, wir mit Julius heute dann noch diesen Teaser fertig gemacht haben, mm. der letzte Woche in Löhne dabei war, wo äh, und da uns begleitet hat mit der Kamera und wir hier aneinander denken, jetzt morgen ist Pokerabend, die Jungs versuchen mich das ganze Wochen, äh, die ganze Woche schon zu überreden, dass ich morgen auch komme und mit Poker, obwohl das irgendwie nicht so meins ist, mal gucken, ob ich das einfach mache, weil ich gerne dabei bin und wir haben hier irgendwie meine Hobby Fußballmannschaft, wo ich dann auch bin, wo ich dann noch ein paar andere coole Leute in Paderborn kennengelernt habe. Ähm, klar ist OWL. Hast du ein Pokerface? Ähm, boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. So müssen andere entscheiden. Ich bin, weiß ich nicht. <lacht> I don't know, I don't know.
1: Du könntest es herausfinden, aber ich glaube, die würden sich einfach freuen, wenn du dabei bist.
0: Ja, und ich glaube, das sind einfach wichtige Dinge, wenn man sagt, hey, meine Gedanken kreisen so viel, irgendwie gibt es da immer irgendwas in mir, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt, mhm. weil es ist einfach wichtig, dass man checkt und dass es, es gibt Zeiten, da sprintet man im Leben, aber ein Sprint ist, sind halt nun mal immer 100 Meter maximal, ne, und danach wird es dann schon eher einen Langstreckenlauf, <lacht> sozusagen, und ich glaube, es muss einem klar werden, dass man sich Inseln bauen muss, wo man durchatmen kann. Und das können Menschen sein, das können Hobbys sein, das können Orte sein. Vor das allem kann, auch Rituale. Genau, das kann Meditation sein. Zum Beispiel. Im, in, in so viele Dinge, ne, wo man einfach mal sagt, ja, vielleicht auch mal Digital Detox, wo man einfach sagt, ich, es gibt bestimmte Zeiten, da ist das Handy einfach weg. Letztens ein real gesehen, wo so zwei das einfach ihre Handys eingeschlossen haben und ein Wochenende dann wirklich nur so ein, eine Notfallnummer hatten, die die mhm. wichtigsten Personen von ihnen hatten, die, wo sie erreichbar sein mussten. Ansonsten haben die nur gelesen, gechillt in so einem kleinen Tiny House, irgendwo im Nirgendwo. Und das sieht auf jeden macht Fall, auch
1: wieder was mit den Menschen. Ne? Das, ja. Das ja, man wird klarer. Genau. Man wird ja
0: auch viel aufmerksamer ja. und aufnahmefähiger, ja. wenn man sich nicht die ganze Zeit betäubt. Ne? Doom Scrolling zum Beispiel ist ja ein Betäuben. Irgendwie durch TikTok scrollen und die ganze Zeit gucken und machen und tun, ist einfach. Betäuben.
1: Ja, es ist halt ein künstliches Ausschütten, ein unnatürliches Ausschütten von Dopamin und es macht süchtig. Und wenn man da selber für sich mal so ein bisschen, ja, eine, eine kleine Fastenzeit einlegt, dann tut das dem Körper verdammt gut. Das merke ich bei mir auch. In den Zeiten, wo ich viel auf diesen ganzen Plattformen Gar nicht mal, dass ich andere Inhalte konsumiere, aber dass ich äh, Nachrichten beantworte, Nachrichten lese, Kommentare beantworte und so weiter. Das ist schon, dass es auch mit der Aufmerksamkeitsspanne was macht. Und in dem Moment nehme ich auch den Rest des Lebens als viel, ja, das ist halt wie, wenn man in so einem Rausch ist und plötzlich guckt man dann so hoch. Und da kann die Realität dann nicht mithalten. Eine Zeit lang war das so, als ich mit der mit den mit den Kurzvideos da angefangen habe. Ich bin den ganzen Abend, während meine Mama und ich ein Krimi mhm. geguckt haben, durch die Nachrichten gegangen und saß die ganze Zeit mit einem Grinsen bis hier da, weil die Nachrichten, die Kommentare so lieb, so überwältigend waren. es hat mich so. Ich bin nur noch mit dem Dauergrinsen und das macht natürlich was. Und trotzdem ist es dann ein, ein permanentes High. Und wenn man permanent High ist, fühlt es sich es auch irgendwann nicht mehr gut an.
0: Oder es wird halt normal und man braucht noch mehr, damit man es fühlen kann. Ne?
1: Und das ist halt so das Ding, dass inzwischen ich so ein sehr, sehr ausgewogenes Gefühl für jetzt ist die Zeit für online und jetzt ist die Zeit für das andere Leben. Und das ist halt schön, wenn, wenn man sich diese kleinen Auszeiten einfach schaffen kann, um auch das online weit, wieder genießen ein, ein zu Stück können. Ein Stück weit von
0: beiden Welten. Ne? Ja,
1: genau. Von beiden Welten braucht man mal eine Auszeit. Ja, und dann kann man am
0: Best-of sozusagen.
1: Ja, und dann kann man auch die andere Welt wieder schätzen lernen. Es ist ja wie mit geiler Schokolade. Wenn du die jeden Tag isst, ist sie nicht mehr so geil. Aber wenn du hin und wieder mal ein Stück,
0: oh. Dann ist ein Highlight. Dann ist ein Highlight. <lacht> und ich hoffe, wir bleiben auch euer Highlight. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es ist jetzt die perfekte Zeit. Es ist morgen der 1. Dezember. Das heißt, wir gehen mit großen Schritten auf äh, die Adventszeit zu Weihnachten. Ich wünsche euch sehr, dass äh, da Ruhe im Kopf kommt und ihr euch nicht so Kirre machen lasst von Geschenken, von Erwartungen, von diesen ganzen Feiern, die jetzt kommen. Ganz ehrlich, denkt daran, die Feiern, da freuen sich die Leute, dass ihr kommt. Ihr seid das Geschenk für euch und für die anderen. Und das ist das Wichtigste, denn wie du schon auch gesagt hast, das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit. Und äh, die gönnen wir uns jetzt auch noch. Ja. Und jetzt trinken wir noch eine Kleinigkeit, vielleicht ein Lülein. Und dann freuen wir uns auf morgen die letzte Schullesung und auf euch in zwei Wochen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Liebe. Ciao. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.